0: Hoy en el recuento comienzan los primeros rumores del Galaxy S24 Ultra. Samsung Galaxy S23 Series recibe mega actualización para llevar la cámara a nuevos niveles. Huawei superó a Apple en venta de relojes inteligentes en 2022 en su tierra natal. iPhone 15 Pro podría estrenar nuevo lente de periscopio según rumores para mejorar el zoom. Huawei lanza actualización para darle nueva interfaz a su aplicación de cámara. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar una vez más por aquí en el recuento. Le agradecemos a todos nuestros partners por hacer este espacio posible. Hablamos de Samuel, Agus, Chavita, Mar, Gustavo, José, Elías, Mauri, Juan, David, Abraham, Alonso, Moisés, Valentín, Lord, Andrés, Eric e Ismael. Muchísimas gracias por darnos esa suscripción especial con ese apoyo. Si alguien quiere unirse precisamente a los partners del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Asegúrate de seguirme en absolutamente todas las plataformas para para que siempre estés al día en el mundo de la tecnología y ahora revisemos los resultados de la encuesta pasada donde te pregunté ¿Cómo crees que les irá a las Apple Reality Pro, que se supone que son los lentes de realidad mixta que lanzará Apple muy pronto? Participaron más de 23 mil personas, 11% dice que serán un éxito, 64% lo normal y 25% dice que será un fracaso. Pablo Franco dice, en mi opinión, según las filtraciones será muy costoso obtenerlo, solo los privilegiados podrán sin duda marcarán un antes y un después. Saludos desde Argentina. Carlos dice dice, yo pienso que por ser un producto innovador, sí tendrá éxito. Pero conociendo a Apple, no creo que vaya a ser barato. Y finalmente Samuel dice, los fanáticos de la marca sin lugar a duda lo comprarán, pero dudo mucho que sea un éxito en ventas. Saludos desde República Dominicana. Oye, por cierto, antes de irnos con la primera noticia, estaba olvidando contarte la oferta del día. Pues en este caso, eh, ya inició la preventa de los Galaxy A, modelos 34 y 54 en México. Ya te hice incluso unboxing del 54, el 34 viene en camino, no te preocupes, pero lo que te quiero avisar es que el Galaxy A54 5G está dando la promoción de darte el doble de almacenamiento por el precio base, es decir, por $9,999 que generalmente cuesta el de 128 GB te estás llevando el modelo de 256. Creo que es una propuesta interesante, te dejo el link en la descripción porque esta promoción es válida solamente en la tienda en línea de Samsung, y ojo porque de pronto podrían circular páginas falsas, así que te dejo el link oficial aquí en la descripción. Pronto te traeré el review completo de ese modelo. Vamos a la primera noticia. Ya se están publicando los primeros rumores de Galaxy S24 y eso que apenas estamos estrenando la serie S23, pero bueno, déjame contártelos rápidamente porque se dice que estrenarán una pantalla con más capacidades. Por supuesto la tecnología seguirá siendo AMOLED, como sea que Samsung le quiera llamar, Dynamic Super Extra 3x48, no sé. ¿El para qué cosa de quién? Pero básicamente será una pantalla AMOLED con 144 Hz en su tasa de actualización. Esto es algo que no hemos visto mucho en tantos equipos, aunque sí hay varios que ya han integrado esas tasas de actualización tan elevadas que personalmente me parece un poco exagerado e incluso me parece que va a consumir mucha batería, pero es lo que se dice. Personalmente me gustaría más que Samsung integrara un panel todavía más eficiente que a pesar de mantenerse en 120 Hz como máximo, ya integre las tecnologías de patentes que hemos visto anteriormente de Samsung, donde las zonas que están en movimiento sí están corriendo a 120 Hz, pero las zonas estáticas están a 1 Hz tal vez. Esto puede ser muy útil cuando estás viendo un video en YouTube, por ejemplo, sin pantalla completa, que la zona de arriba esté con alta tasa de actualización y la zona de los comentarios mientras no estás haciendo scroll, esté en una tasa de actualización baja para reducir el consumo. Eso sería mucho mejor, pero eso no dicen los rumores. Los rumores solamente dicen 144 Hz y se acabó. Esto lo ha dado a conocer el sitio Sam Lover, que precisamente se dedica a hablar de todo esto. Otra cosa que es evidente que que incorporará será el Snapdragon 8 de tercera generación, for galaxy Y con esto se dice que finalmente también integrarán la conectividad satelital, aunque todavía no se sabe si solamente en una vía o en dos vías para mensajes de emergencia. Algunos dicen que también podría mejorar en el apartado de zoom, pero eso todavía no empieza a sonar con tanta fuerza. Creo que Samsung debería empezar a implementar sensores de más resolución en sus cámaras de zoom para mejorar también la calidad o hacer lo que están haciendo otros fabricantes de tener una apertura más grande en los lentes telefoto para una mejor entrada de luz a pesar de tener zoom. Vámonos a la siguiente noticia. Galaxy S23 Series ya está empezando a recibir su esperadísima actualización. Esta actualización incluirá muchas mejoras en cámara principalmente, para aprovechar todavía más ese hardware que tiene el equipo. La actualización ha empezado a llegar en Corea del Sur, la tierra natal de Samsung, y tiene un peso de casi un gigabyte. Para ser exactos, 992.88 megabytes. Así que es una actualización de buen tamaño, que como te digo, mejorará muchas cosas. Déjame contarte el registro de cambios oficial, el número 1 uno, es que ahora la aplicación de galería te va a dejar eliminar la fotografía recién tomada, aunque no se haya terminado de procesar. Así que si salió mal una foto y la quieres eliminar inmediatamente, ya no tendrás que esperar a que finalmente te dé el resultado ya procesado. También han cambiado el algoritmo del enfoque automático. Ahora, cuando tú pulsas el obturador, la cámara va a disparar inmediatamente. No va a esperar a ajustar su enfoque para disparar. Con esto ganamos un disparo mucho más ágil. Y si eres de las personas que prefiere que el enfoque se realice antes de la captura, bueno, pues simplemente puedes descargar la aplicación de Camera Assistant y a través de esa aplicación te van a dejar elegir a ti como usuario el comportamiento. También se ha mejorado la nitidez de las fotografías y en cuanto a video, se ha reducido el parpadeo que se genera cuando tienes algunas lámparas extrañas. Esto es muy común en ambientes de interiores con lámparas incandescentes que de pronto se ve un parpadeo demasiado molesto, así que ahora el equipo de manera inteligente puede adaptarse para tratar de eliminar eso, específicamente cuando utilizas la cámara ultra amplia, porque la cámara principal ya estaba bien optimizada para eso, pero la ultra amplia no. También el modo super estable ha sido mejorado con la cámara ultra amplia, principalmente para indicarle al usuario que este modo conviene utilizarlo en situaciones buenas de luz. Y aunque no lo crean, estos equipos tenían un bug que no era para todos los usuarios, pero algunos usuarios reportaban una línea verde en algunas fotografías, pues ya lo corrigieron. También ha mejorado la estabilización cuando grabas en Full HD a 60 fotogramas por segundo. También parece que han mejorado la captura del cielo, que en ocasiones ciertas bandas o halos de luz que no eran correctos por la contraluz generada y han optimizado todavía más la captura de 50 y 200 megapíxeles para mejorar el detalle aprovechando todavía más la estabilización óptica. Samsung también ha mejorado la captura de fotografías de noche sin modo nocturno. Esto es algo que te comenté desde el video de review que hice, que el modo nocturno era obligatorio utilizarlo porque en el modo automático las fotografías no salían bien, pues esto ya se ha mejorado. También corrigieron errores de reconocimiento facial que dejaba de funcionar cuando terminabas una videollamada y finalmente le han dado más estabilidad a la cámara en general cuando hay objetos en movimiento. Se espera que esta actualización pueda llegar pronto a más mercados porque por ahora ha comenzado en Corea. Vámonos a la siguiente noticia. Huawei ha vuelto a superar a Apple como el mayor vendedor de wearables, es decir, relojes inteligentes y este tipo de accesorios, pero eso sí, en su tierra natal. Ya desde el 2021, Huawei había superado a Apple con un 23% contra 15% de Apple en cuanto a reparto del mercado, mientras que acaban de salir las cifras del 2022 y Huawei creció todavía más, llegando a un 27%, mientras que Apple, a pesar de crecer, no creció tanto y llegó a un 17%. Esto ha sido reportado por Counterpoint Research. Nos gustaría conocer las cifras globales para ver si Huawei todavía está sobreviviendo de buena manera con la venta de wearables, ya que la venta de smartphones sí ha caído de manera considerable. Vamos a la siguiente noticia. Rumores indican que iPhone 15 Pro podría estrenar un nuevo lente de periscopio. Actualmente, el iPhone 14 Pro Max tiene como zoom óptico máximo 3X. Sin embargo, Ming-Chi Kuo, un conocidísimo analista y filtrador, asegura que en iPhone 15 Pro Max podríamos ver un lente de periscopio con zoom óptico 6X. Y estoy casi seguro que Apple va a hacer una estrategia súper buena integrando... In sensor zoom, como le suelen llamar al zoom dentro del sensor, que básicamente es utilizar un sensor de altísima resolución para que simplemente haga un recorte en ese sensor y solo utilice la información central. Y de esta manera se mantenga una calidad óptica. Así que seguro tendríamos una especie de cámara súper profesional. Porque tendríamos 1X con calidad óptica, 2X con calidad óptica, porque ahí ya utilizan el zoom en el sensor. Después 3X con calidad óptica natural. Después seguramente una especie de 4X o 4. Y tantos, o 5X. Otra vez, digamos óptica a través de un zoom dentro del sensor. Después 6X con zoom óptico. Así que todo ese rango tendríamos una calidad fotográfica muy elevada. Y si Apple todavía quiere sorprender más, es probable que le ponga un sensor de alta resolución al 6X. Para otra vez aplicar zoom dentro del sensor y tener una especie de 10X óptico. Yo creo que estaría muy interesante porque actualmente ningún fabricante ha utilizado un lente con un Zoom 6X óptico. Este analista generalmente verifica las cadenas de suministro y cómo están los pedidos, así que él asegura que Apple le comprará este lente de Zoom 6X a una compañía llamada Largan Precision, un fabricante de Taiwán. Ahora, seguro estás pensando Apple, ¿por qué se tarda tanto en poner este tipo de cosas? Bueno, hay que decir que para empezar, a Apple le gusta implementar las cosas hasta que tienen un funcionamiento muy elevado. Y para continuar, Apple no la tiene tan sencilla Sencilla porque necesita que sus proveedores sean capaces de producir precisamente un número muy elevado de piezas porque Apple vende demasiados iPhones. Así que si su proveedor no es capaz de darle todo ese número de piezas, pues va a quedar como un fracaso porque no va a tener stock para poder venderle a sus compradores. Lo que todavía no se sabe muy bien es cómo Apple va a manejar el tema de la apertura porque recordemos que últimamente tanto Huawei como Oppo han presentado lentes de periscopio con una apertura muy buena para tener una entrada de luz demasiado fuerte. Por ejemplo, Huawei en su presentación aseguró que su lente de periscopio 3.5X tiene 488% mayor entrada de luz de la que tiene el iPhone, es decir, una bestialidad. Así que seguro todo esto le ha incomodado a Apple y finalmente quieren volver a mejorar en el apartado de zoom porque se ha visto muy poco progreso por parte de Apple en este sentido. Vamos a esperar, pero me está emocionando. Por ahora lo que viene de Apple es la WWDC, es decir, la Conferencia de Desarrolladores, que por cierto ya tiene fecha oficial. Se realizará del 5 al 9 de junio, ya salió su imagen oficial de invitación donde se ven muchos colores. Y por supuesto, Apple siempre pone referencias en estas invitaciones, aunque no siempre son fáciles de resolver. Así que tú dime ¿cómo interpretas esta invitación? Algunos podríamos llegar a pensar que se trata de una especie de lente como es lo que se está esperando, donde está inmerso en ese mundo? No lo sé la verdad, porque ming Chikuo, este mismo analista, ya está diciendo que Apple finalmente se ha retractado y no va a presentar esos lentes en esta conferencia. Se va a esperar a que el producto quede ahora sí bien terminado. Lo que definitivamente sí se espera que se presente es una nueva Mac Pro o algo por el estilo, pero vamos a esperar poco a poco conforme se vaya acercando la fecha, seguro se van a ir conociendo más detalles que yo te voy a contar. ¡Vámonos a la siguiente noticia! Huawei, a través de Harmony OS 3.1, ha presentado una renovada versión de su aplicación de cámara, incorporando dos mejoras principales. Ahora, además de tener los atajos rápidos de zoom óptico, es decir, 0.6X, que ahora simplemente se representa con W, 1X, 3.5X y un 10X, que en realidad es solamente zoom híbrido, ahora tenemos un anillo para deslizarnos cómodamente entre el zoom, con un indicador rojo para decirte en qué zoom estás. Entonces, es una actualización que, por lo menos, es original. No habíamos visto una interfaz similar en otros dispositivos, así que ya se puede disfrutar en los lanzamientos más recientes de este fabricante. Pero otra cosa que han puesto, han sido opciones comunes utilizadas en la cámara, pero ahora en la parte de abajo. Simplemente si haces un gesto hacia arriba, puedes revelarlas y después las puedes volver a esconder. Esto me parece muy útil porque generalmente los equipos tienen sus opciones hasta la parte de arriba. Y si solamente vas a tomar fotografía con una mano, pues definitivamente es muy incómodo tratar de alcanzar las zonas superiores. Para los usuarios globales, esta actualización debería llegar cuando reciban MUI 13.1. Así que vamos a esperar y cuando llegue te voy contando si encontramos más novedades. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Ahora sí, no nos despedimos sin antes agradecerle a todos los fans del recuento. Muchísimas gracias por esa suscripción especial que tienen y ese apoyo que nos dan. Si alguien quiere ser fan del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.